0: Presentamos, Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues, Palabras de Bendición, por el Pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia, hay orden de bendecir tu generación, hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hermanos y a tus
1: Dice así, Zacarías capítulo 3 me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová Satanás Jehová te reprendo Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo... Pongan una mitad limpia sobre su cabeza y pusieron una, una mitad limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová molestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar amén gracias la palabra eso es fiel y es decía por todos gloria al Señor aleluya mi alma te bendice bien cambio de vestiduras Cambio de vestiduras Dios cambiará tus vestidos Amén, Padre. Gloria al Señor. ¿Y qué cosa es un vestido? No eso lo sabe todo el mundo afortunadamente. Es el nombre genérico de la ropa o de alguna prenda de usar ¿para qué sirve vestido? sirve para cubrir el cuerpo sirve también para resguardarlo por ejemplo hay vestidos que les pueden resguardar del, del frío entonces, de alguna manera, no es solo cubrir, sino también es proteger el cuerpo. Y también, el vestido, eh, una respuesta simple, simplista. El vestido sirve para vestir, en este caso podría ser adornar también, para adornar el, el, el cuerpo. ¿Cómo comenzó todo esto del, del vestido? Allá en el huerto del Edén En el huerto del Edén Adán y Eva Que han pecado Que han desobedecido a Dios Vivían Sin vestimenta En el paraíso Allá en el huerto del Edén No sentían vergüenza No sentían nada Pero pecaron desobedecieron y cuando eso ocurrió sintieron vergüenza porque descubrieron que estaban desnudos y fueron y se cosieron como una especie de delantales de algunas hojas y se cubrieron se taparon delante de Jehová. La Biblia dice, um, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto, en el huerto fueron y se escondieron. Y cuando Dios le pregunta a Adán que dónde estabas, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Ay, padres. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Él dijo: La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y bueno, por causa del pecado, Dios entonces viste al hombre la biblia dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió los echó del paraíso y los vistió aquí tenemos que partir entonces con la premisa de que el vestido es terrenal ok los tomó y los echó Y los vistió ¿Por qué los vistió? Los vistió porque estaban mal vestidos Habían cosido unas hojas De higuera solamente Y con eso pretendían taparse Pero fue Dios Si alguien, alguien dijo el primer gran sastre del mundo Dios le hizo unos Unos vestidos De pieles y los vistió. ¿Por qué Dios los vestiría? Bueno, si alguien está escribiendo, comienza de que comienza a escribir que el vestido o el cambio de vestido, más bien, habla de la misericordia de Dios. Ya Dios los estaba perdonando. Ya Dios les estaba dando una nueva oportunidad. El vestido en la Biblia Simboliza también La condición espiritual del hombre Así es que hablar de un cambio de vestido Habla de un cambio espiritual En la Biblia el, el, el vestido hablaba mucho de la condición espiritual del hombre En la Biblia habían diferentes tipos de vestidos Que indicaban la condición del hombre Ya no solo espiritual También los vestidos podían hablar De la condición eh, Económica de, de la persona Pero habían diferentes vestidos En la Biblia El vestido por ejemplo del rey El rey se vestía De una forma De lino finísimo eh, Las prendas del rey Más nadie las usaba estaba el vestido del sacerdote Del cual Dios mismo se había encargado De decir a Moisés Cómo debería vestir el, el, el sacerdote Estaba El vestido de los militares La gente lo distinguía Hasta hoy se distingue un militar por su solo vestido ¿Ok? Los militares vestían De una forma eh, y el cambio de vestido podía implicar hasta tu condición emocional Y la gente cuando estaba triste Se vestían de silicio y de ceniza, por ejemplo Había un vestido para las, las viudas La viudez tenía su, forma, su propia forma de vestido Y hoy en día cuando el mundo quiere proyectar tristeza Sencillamente viste de negro cuando el mundo quiere manifestar pureza Viste de, de blanco Entonces todo esto del vestido Comienza con Dios y la primera pareja La primera pareja que está mal vestida Porque ante Dios Todos estamos mal vestidos Todos necesitamos Necesitamos que Dios cambie nuestros vestidos que, que nadie piense que está bien delante de, de Dios, porque ante Dios todos, repito, necesitamos que Dios quite el vestido de pecado que tenemos y que Dios nos vista de santidad. Recuerde que Dios es santo y Dios espera que nosotros seamos santos también. Pablo, escribió a la iglesia que estaba en Colosas y dijo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido, dice Pablo, del nuevo, del el que es conforme a la imagen de Dios. El que es conforme a la imagen de, de Dios, dice el apóstol Pablo allí. Y bueno En la Biblia hay algunos ejemplos Sobre cómo Dios Cambió el vestido En algunas personas Y ya, ya le mencionamos a Adán y a Eva Sencillamente Dios los vistió Y el solo vestirlo Hablaba de que Dios les había perdonado De que Dios les había dado Una nueva oportunidad Dios no los vistió con hojas Sino que los vistió con, con pieles de animales Y eso da a entender que hubo un sacrificio allí Y hablaba del sacrificio perfecto Que haría Jesucristo allá en la cruz del Calvario En la Biblia Otras personas cambiaron sus vestidos también Y permítame mencionar algunos de ellos rápidamente José, el hijo de, de Jacob, el hijo de Jacob vivía en la casa con su padre, era el, el preferido del padre, y entre las cosas que le hizo el padre, le hizo una túnica de colores, y lo vistió con esa túnica, lamentablemente Parece ser que el padre le hizo esta túnica solo a él. Y esta túnica generó incomodidad entre sus hermanos. Pero esa prenda de vestir, esa túnica, lo distinguía. Porque cuando es el padre el que te da un vestido, ese vestido te distingue. Lo distinguía como el hijo del padre. Como el amado del padre Y él estaba en casa Bajo la protección del padre Bajo la tutela del padre Pero el tiempo anduvo Y no quiero hablar tanto de eso Pero sus hermanos sintieron envidia Y un día se levantaron y dijeron Vamos a matarle Vamos a matarlo y lo vieron venir desde lejos. Lo identificaron por su vestimenta. La vestimenta, o en la vestimenta también puede estar la identidad del individuo. Mucha gente conoce que una persona es de determinada región. Tan solo por ver, ver su vestimenta. Entonces... Lo identificaron y dijeron levantémonos y vamos a matarlo. Vamos, vamos a matar a este hombre. A nuestro propio hermano. Y los primeros que hacen es que le arrebatan la túnica. Le arrebataron la túnica de colores. Antes de arrojarlo a la cisterna. Antes de venderlo como esclavo. Le quitaron la prenda que sus padres le habían dado. Mostrándonos así que estaban, estaban molestos por lo que Dios les había dado. Satanás está molesto por la túnica que Dios ha dado a los cristianos. Cuida tu túnica para que no te la arrebaten. Mm. Santo Padre, gloria a Dios. Así es. Es que bueno, le quitaron la túnica... Y aquí hubo un cambio de vestidos Porque cuando no es el Padre el que cambia tus vestidos Los que están escribiendo Cuando no es el Padre el que cambia tus vestidos Entonces tu vida se afectará negativamente Santo Padre, Gloria a Dios Sus hermanos le arrebataron el vestido y lo vendieron como esclavo Entonces de alguna manera Vistieron a José En vez de hijo Lo vistieron de esclavo Comenzó a usar Vestimenta que no eran lujosas, Vestimenta que no era honrosa Vestimenta De esclavo Y bueno José allá En Egipto en efecto se convierte en un esclavo Y José tiene que Tiene que vivir Bajo unas condiciones en las que Él no estaba acostumbrado La historia continúa Y la mayoría de los cristianos saben Que José fue calumniado Por la esposa de su amo Ella trató de acostarse con él y él prefirió Agradar a su Dios Antes que Antes que ofender a Dios Y traicionar a su amo Y ella lo acusó falsamente Y él se fue preso Y hay predicadores que dicen que Entonces esta es otra vestidura de los presos Porque los presos En la mayoría de los países Tienen su propia vestidura Aquí en Panamá En donde los presos no tienen su vestidura El gobierno quiere invertir en vestidos para los presos Pero hay algunos lugares donde los presos tienen su propia vestidura visten, hay, hay presos en algunos países visten de anaranjado, por ejemplo Hay algunas vestiduras para presos que son como de raya por, por, para, para decir algo Entonces José viene a ser peor que un esclavo Y está vestido ahora de delincuente Está vestido de preso va andando el tiempo, el tiempo va andando y llegaron a la cárcel, ya lo saben los que han leído la Biblia el panadero del rey y el copero del rey que a, habían cometido un delito y José está todo desanimado pero manteniendo la fe en Dios ellos sueñan, Él les revela lo que quiere decir su sueño Ellos, el, el copero sale, y el otro es ahorcado Pero el, el copero sale Y José le dice acuérdate de mí cuando salgas Pero que va, no se acuerda de, de nada Aunque nadie se acuerda de ti Dios nunca se olvida de ti ¿Sale? Mire que dije Dios nunca se olvida No que Dios nunca se olvidará Dios nunca se olvida de ti Nunca Tú estás, tú estás presente en la mente de Dios todos los días. Entonces, si, si estoy presente en la mente de Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Tranquilo, tranquilo, que Dios va a hacer algo. Así es que ahora Faraón, lejos de donde está José, ha tenido un sueño y quiere que se lo interpreten, pero nadie se lo puede interpretar. Así que Faraón está enojado Faraón está pensando en matarlo Y el copero que había estado preso con José Lo recuerda y dice hay un hijo de los hebreos Hay un muchacho Hay un hombre que me reveló a mí todo Cuando yo estaba preso Así, así Faraón dice vayan y tráiganlo Cuando llevan a José a la presencia de Faraón Y estoy corriendo todo lo que puedo Faraón le dice el sueño y José le da la interpretación. Le dice, "Esto es lo que va a ocurrir." Y le habla, "Recuerde usted las vacas las vacas flacas y las vacas gordas." Y le habla sobre algunos principios que debería tener todo cristiano. El principio de José es no te comas lo de los años de las vacas gordas, sino ahorra. Ahorra para cuando vengan las flacas. Los cristianos no tienen ese principio, pero ese principio está en la Biblia. José le recomienda a Faraón que se busque un hombre que administre bien. Porque en ocasiones el asunto no es que no tenemos. A veces es que sí tenemos, pero lo que tenemos lo administramos mal. Que el que se gana 600 dólares al mes, se gasta mil. Hay un problema de administración allí Que una persona con salario mínimo Lo que hace Es desperdiciar su plata En comida chatarra, por ejemplo Entonces, muchas veces dice, No tengo, no es tanto que no tengas Es que estás administrando mal Piensa, métele eso eh, mé Métele mente a eso Para que tú veas Aleluya. Cuando José le da el consejo a Faraón, busque un hombre. Tal vez debí decir, tal vez debí decir antes que cuando Faraón llama a José, José estaba en la cárcel y José se afeitó. Y José cambió sus vestidos para ir a ver a Faraón. Eso está en Génesis 41:14. Se afeitó y cambió sus vestidos para ir a ver a Faraón. Cuando los hombres cambian tus vestidos, tu vida comienza a descender. Cuando tú mismo cambias tus vestidos, no pasa absolutamente nada. Cuando tú cambias tus vestidos, te ves presentable ante los hombres. Te ves presentable Muchos de nosotros estamos presentables ante los hombres Pero estamos mal vestidos delante de Dios Entonces cuando yo mismo cambio mis vestidos Me veo bien ante los hombres Pero no está el efecto Cuando el Padre es el que cambia tu vestido Bueno, José se cambió y fue a, a ver a Faraón Y Faraón Cuando José le da el consejo Sobre buscar a alguien que administrara allá en Egipto Alguien que fuera prudente Alguien que fuera sabio Faraón pensó ¿Quién es mejor que este, este hombre? La Biblia dice El asunto pareció bien a Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien el Espíritu de Dios mora? Y dijo Faraón a José. Pues Dios. Te ha hecho. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Y no haya entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa. Le dijo Faraón. santo. Y por tu palabra se gobernará. Todo mi pueblo. Solamente en el trono. Yo seré más grande que tú. Ay, yo Solo yo seré mayor que. Y dice la Biblia. Dijo además Faraón a José. He aquí. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y luego dice la Biblia. Y lo hizo subir, dice. Perdón, perdón, dice. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Y lo puso sobre la mano de José. Y dice. Y lo hizo vestir. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Lo hizo vestir. Le cambió los vestidos. Ojo. José en la cárcel había cambiado sus vestidos. Pero esos vestidos no le servían a Faraón Santo. Aunque José había cambiado sus vestidos. Esos vestidos no le daban dignidad a José. Cuando Dios cambia nuestros vestidos es que nuestra dignidad. Nuestra dignidad crece. Y cuando Faraón lo vio y dice este hombre vestido así nadie lo va a respetar. Este hombre vestido así... Eh, na, nadie lo va a distinguir Nadie le va a prestar atención a este hombre Cambien Le puso el anillo pero dijo Cambien sus vestidos dice, Y lo hizo vestir De ropas De gala Eso, eso, eso está en Génesis 41-42 Dice Lo hizo vestir de ropas De lino finísimo Santo Padre lo hizo vestir aquí cambiaron los vestidos de José y cuando tus vestidos cambian Dios te levanta si hay alguien que está escribiendo cuando tus vestidos cambian Dios te da honra cuando el Padre cambia tus vestidos eso te va a dar honra la gente va a comenzar a reconocerte la gente va a comenzar a respetarte cuando cuando el padre cambia nuestros vestidos o nuestras vestiduras eso viene acompañado con con un simbolismo no solo físico pero también espiritual porque aún los ángeles respetarán el cambio de las vestiduras yo dijo a partir de hoy Tú gobernarás mi pueblo. Y cambió. Le hizo, dice, le hizo vestir. Quítenle esa ropa. Esa, yo sé que, que, que tela tenía, qué cosa. Quítenle esa cosa que eso no sirve. Ay, Dios mío. Esa ropa, ¿de, de dónde venían la, los vestidos? José se cambió y todo, pero ¿de dónde venían sus vestidos? De la cárcel. Y a Dios no le funciona lo que tú traes del mundo. No le, no le sirve a Dios. Uno viene, uno viene vestido pensando que uno está bien Pero nuestras mejores obras Nuestros mejores vestidos Son como trapos de inmundicia Delante de Dios Santo Padre Así es que a partir de ese momento Cuando Dios cambie tus vestiduras Cambiarán las circunstancias que te rodean Vivirás en el mismo lugar Puede ser que con la misma gente pero con diferente condición el cambio de vestiduras que Dios hace eleva nuestra condición ay Dios mío Santo Padre y José se convierte en un extraordinario en un líder sus hermanos tendrían que ir ante él le arrebataron la túnica que le había hecho el Padre. El Padre de la Tierra. Pero el Padre del Cielo le dio una túnica superior. Mm, santo. No importa qué es lo que te hayan quitado en esta tierra. El Padre del Cielo sabe recompensar. Sabe restaurar. Y sabe dar algo que es mejor. mi alma te bendice Padre. mi alma te bendice Dios. vamos ahora a lo que leímos el sumo sacerdote de Josué durante los días de Zacarías en una visión que recibe el profeta dice que estaba delante del ángel de Jehová Satanás estaba a su mano derecha para acusarle recuerde siempre el acusador de nuestras almas es el diablo no te conviertas en su aliado ya tenemos bastante con que nos acuse el diablo para que nos estén acusando otra gente déjale ese trabajo al diablo tú dedícate a alabar a Dios tú dedícate a bendecir al Señor dedícate a servirle pero Satanás estaba acusando a Josué Josué está vestido que nadie se equivoque está vestido de qué con las vestiduras del sumo sacerdote Recuerden que los sacerdotes tenían su vestido Y el sumo sacerdote tenía su vestido también Solo que las vestiduras de Josué Se habían envilecido Se habían ensuciado Se habían roto Se habían vuelto andrajosos Por eso es que él, él estaba delante de Dios por el llamado que tenía. Y alguien preguntará, ¿acaso puedo yo estar delante de Dios, pero con vestiduras viles? Sí, dice, la Biblia muestra que sí. La mujer, la, no todo el que está sirviendo, no todo el que canta, el que predica, el que profetiza, no todo el que enseña, no todo el que habla de parte de Dios, está bien vestido necesariamente, Puede que tenga llamado, tenga unción, tenga respaldo del cielo, lo que tal vez no tenga, son los vestidos adecuados, por eso es que nosotros no podemos estar mirando al hombre, y hay que enfocarnos en Dios, porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Vemos la vestidura. Usted mira una persona y dice, wow. Este hombre. Entra alguien con un vestido en una congregación. Y alguien lo ve y dice, ese hombre, ¿quién será? Parece un predicador. Por su apariencia. Pero recuerde que los hombres cuando nos vestimos. Solo aparentamos. Cuando, cuando a nosotros los hombres nos desvisten, nos humillan Nos degradan Solo Dios es el que da honra a la hora de vestir Así es que Satanás está ahí delante de Dios Pero está para una sola cosa La Biblia dice Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Dice eso Estaba era para acusarle la pregunta es, ¿será acaso que Satanás tenía razón? ¿Satanás estaría mintiendo? ¿Tendría motivos para acusar al sumo sacerdote, a Josué? Respuesta, sí tenía razón. Si es cierto que Josué no estaba vestido... Adecuadamente Ay Padre Santo Más adelante vamos a ver Que uno tiene que estar vestido Adecuadamente Para poder estar Donde está el Rey Más adelante vamos a ver Cómo sacan a alguien De una fiesta Por no estar vestido Para la ocasión Así es que Aunque él tenía la razón Hay un texto en la Biblia Que dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Ay, El juez de toda la tierra Dios Todopoderoso le dijo a Satanás Jehová te reprenda Satanás le dijo Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda Santo. Fue a acusar Y recibió una reprensión ¿Por qué? ¿Será que Dios es patrocinador de la vileza? ¿Será que Dios tiene un favoritismo para algunos sí, para otros no? No. Dios lo reprendió primero porque qué moral tiene el diablo para acusar a alguien? ¿Qué moral tiene, tiene Satanás para acusar a a cualquier hijo o a cualquier hija de Dios. Antes de tomar la piedra, antes de tratar de acusar a alguien, Mírate a ti mismo Y soltarás esa piedra. Dios le dice a, a Satanás, Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda y, y dice no es este señalando a Josué un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y repito dice la Biblia y estaba delante del ángel ay Dios mío estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante. Él diciendo. Quitadle esas vestiduras viles. Santo Padre. Antes de hablarle a Josué. El ángel mandó y dijo. Quítenle esas vestiduras viles. Dios. A mí me llama la atención aquí. Que el ángel no mandó a Josué. A quitarse él. Esas vestiduras. Sino que el ángel mandó a los que estaban delante de él A los otros ángeles Y les dijo Quitadle esas vestiduras viles No puedo trabajar con este hombre Mientras tenga esos vestidos Vestiduras viles Las vestiduras que Dios nos quiere quitar Uno son las vestiduras de este mundo vístete de Cristo Dios quiere quitarnos las vestiduras de este mundo y, y na, nadie sea tan simple como para pensar solo en, en el vestido físico dos Dios quiere quitarnos las vestiduras de pecado ya no solo del mundo pero también de pecado las vestiduras de pecado Todos los pecados que usted se conozca Fornicación, adulterio, homosexualismo Lesbianismo, eh, avaricia Murmuración, mentira Un montón Son vestiduras de pecado Las vestiduras de este mundo El egocentrismo El egoísmo El amor al dinero Santo la apariencia La falta de amor La indiferencia que uno tiene para con el prójimo Quítenle las vestiduras viles Y el ángel mandó Repito A los que estaban delante diciendo Arránquenle Ay Padre Santo y luego el ángel le habla y dice Mira, he quitado de ti tu pecado El pecado es una vestidura Que en ocasiones nosotros tenemos Pero nosotros mismos no nos los podemos quitar Santo Padre Gente vestida de pecado y usted está Y solo Dios puede quitar ese pecado de tu vida Solo Dios puede arrancar esos, esos trapos viles. Dios le habla y dice: Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Ay, Padre Santo. Te he hecho vestir ropas de galas. Luego dijo: Pongan una mitra limpia sobre su cabeza Y se la pusieron Y le vistieron las ropas ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios cuando cambia nuestras vestiduras? Nos perdona nuestros pecados Los que están escribiendo ¿Qué hace Dios cuando cambia nuestras vestiduras? Nú número dos Primero nos perdona nuestros pecados Número dos Dios nos da una nueva oportunidad el cambio de vestiduras habla de perdón, pecado Habla de la santificación Pero habla de una nueva oportunidad Que Dios nos dará Santo Padre Mira que he quitado de ti tu pecado Y cuando Dios Cambia tu vestidura Número tres, Lo que Dios hace Es que te da honra te honra para el servicio. Ya no está arapiendo, Ya Satanás no tiene de qué acusarle. Alguien póngase a pensar en Satanás que había ido a acusarlo a él. Porque estaba vestido con vestiduras viles. Y pónganse a pensar usted ahora. El rostro del diablo cuando vio que Dios lo vistió de gala. Y que Dios le, quitió, le, le quitó las vestiduras viles. ¿A quién vas a acusar ahora? Dios le habló a, a, a Josué y le dijo, si anduvieres por mis caminos, oh bendito sea Dios. Y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Pausa. Cuida las vestiduras que Dios te ha dado. Cuídalo. Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Eso de que eh, ya, ya tú te salvaste Y tú puedes hacer lo que sea Tú puedes emborracharte tú puedes, tú puedes hacer cualquier cosa Puedes pecar lo que sea Y que no te vas a perder Es una trampa de Satanás Para engañar a, a, a muchos Una vez salvo siempre salvo No es cierto Debes estar Jesucristo viene por una iglesia limpia Dice la Biblia Sin mancha Sin arruga Ni cosa semejante, Bien vestida Y vestida de blanco eh, no, no es cierto que Yo puedo hacer lo que me da la gana Porque ya yo me salvé y, y no hay manera que yo me pierda Si te enseñaron eso Te engañaron Lo siento Pero te engañaron Ay. Observe algo Que para cambiar las vestiduras Lo primero que tiene que ocurrir Tiene que ocurrir algo Uno Debo perder las vestiduras viejas Hay que perder las vestiduras viejas Hay que quitarla O te la tienen que quitar No te acostumbres Porque el cambio Perdón sí, El, el cambio de vestiduras Lo que están escribiendo Número 3 habla de un cambio espiritual. Y aquí está cambiando la condición espiritual de, de Josué. Aquí Josué está recibiendo una nueva oportunidad. Aquí Dios le está diciendo, si tú guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Porque cuando el Padre cambia nuestros vestidos junto con ese cambio viene también autoridad mi alma te bendice Gloria al Cordero de Dios también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar el cambio de vestidos te califica para entrar a lugares especiales mm, santo Dios santo Padre usted no puede entrar vestido a cualquier lugar de cualquier manera yo tengo dos lugares aquí en Panamá usted no puede entrar semidesnudo a una institución bancaria sencillamente no lo puede hacer hay unos lugares que se reservan el derecho de admisión a la condición en la que se presenta la persona hay algunos lugares en donde usted solo puede entrar de etiqueta de gala Usted va por un matrimonio usted no va en chancleta usted no, no entra en chancletas en pantaloncitos cortos y con un suéter cualquiera un matrimonio usted no lo hace y si lo hace sin importar quién usted sea usted va a ser mal visto usted va a ser rechazado y muy probablemente usted va a ser echado de allí Alguien le va, pero cómo se te ocurrió venir aquí vestido de esa manera Le va a decir alguien No puedes estar aquí Porque te falta estatura El, el, el vestido El vestido te da estatura El vestido que te da el Padre te da estatura Así es que Josué Acaba de recibir la oportunidad de su vida. Santo Padre. Dios cambiará tus vestidos. Dios cambiará tus vestidos. Dios cambiará tu vestido de, de luto. Por vestidos de fiesta. Dios cambiará tu vestido. Hay, hay una vestimenta. Que, que se llama enfermedad. Dios lo va a quitar de ti Y te va a vestir de salud Dios quitará El vestido de ruina Hay un vestido que se llama ruina Y Dios te vestirá de prosperidad Hay un vestido de escasez Dios te lo quitará Y Dios te hará vestir de abundancia Hay un vestido de aflicción Dios te lo va a quitar Y te vestirá de gozo Te vestirá de alegría Hay un vestido de luto Dios te lo quitará Y te vestirá de fiesta Hay un vestido de perdedor O de perdedora Dios lo va a cambiar Y te vestirá como más que vencedor en Jesucristo somos más que vencedores. Dios va a cambiar tus vestidos. Un día el hijo pródigo se presenta al padre y dice, padre, dame todos mis bienes que me corresponden. Ya me quiero ir de aquí, no quiero seguir más aquí, estoy harto. Dame lo que me corresponde, hijo mío, no te vayas, dame el Padre se lo dio Lo bueno del Padre es que el Padre no nos obliga a nosotros A hacer nada que no queramos La Biblia dice que tomándolo todo Se fue y se alejó del Padre Y comenzó a vivir perdidamente Salió con vestidos nuevos Salió con vestidos limpios Pero comenzó a vivir perdidamente sus vestidos cambiaron allá. En la ciudad es apartado donde él había ido. Y pienso yo que una de las primeras cosas que cambia en un cristiano cuando se aparta es precisamente su forma de vestir. Y una de las primeras cosas que cambia en un inconverso que se convierte. Es su forma de vestir Es que Dios mira el corazón Claro que Dios mira el corazón Pero eso no significa que Dios no mira Tu forma de vestir Porque lo que hay fuera Es el reflejo de lo que pasa adentro El que es de Dios Querrá proyectar a Dios Cada vez que alguien lo vea así es que vivió perdidamente y mientras está así comienza a gastarlo todo y se comienza a arruinar si nos apartamos del Padre nos arruinaremos alguien escribe eso usted no se va a apartar de Dios para decir que es que a usted le va mejor cualquier persona que diga que hoy le va mejor en el mundo que con Dios le miente el que menos está atormentado permanentemente. No puedes ni dormir. El diablo te atormenta. Si alguien consiguió dinero, el, el, el diablo lo, lo atormenta. Hay que estar tragando pastillas, hay que está haciendo algo porque tienes los nervios, este, los tienes de punta. Vuelve al padre. Así es que lo desperdició todo. Lejos del Padre Nuestra vida es un desperdicio Santo Dios Ay Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Oye Y cuando tocó la puerta a sus amigos A sus amigotes Con los que se gozaba Porque a algunos sienten que sus amigos Son más importantes que sus padres La vida te dará sorpresas De que usted tiene como amigo que le traicionará por dinero, usted lo tiene como amigo, se irá con su mujer y los amigos no le daban nada. Amigo es Jesucristo. Ay, Padre, santo. Fue a donde uno y ese lo envió a una hacienda que tenía. Para que apacentase, para que cuidara cerdos Lo vio todo andajoso y dijo e -es Este hombre no está vestido para una fiesta Esto está vestido como para cuidar cerdos Santo Padre Y él fue El asunto es que él fue A veces el diablo te tiene que arrastrar Para poder que tú reacciones él siempre estuvo a su padre, 24 horas al día su, su padre siempre estuvo ahí esperándole. Pero él no estaba pensando en el padre. Así que fue y, y se arrimó allá y comenzó a mirar a los cerdos comer. Y dice la Biblia que decía las algarrobas que ellos comían. Uno tiene que estar muy mal para querer comer lo mismo que comen los cerdos. Tiene que estar demasiado mal Para quiera hacer lo mismo que hacen los mundanos yo, yo veo ahora a las cristianas Quieren hacer lo mismo que hacen los cerdos Las mismas cosas en las redes sociales La misma meñadera La misma exhibidera Es una cosa impresionante toca oh, pero en algún momento volvió en sí en algún momento dijo ¿qué es lo que te pasa? en algún momento pensó yo tengo un padre santo Dios para que esté aquí medio desnudo pero yo tengo un padre dijo voy a volver a mi padre y le hablaré al padre y le diré padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como cualquiera de tus empleados hazme como uno de tus jornaleros y la Biblia dice que él tomó la decisión de volver aunque Dios quiere cambiar nuestros vestidos Dios no nos obligará a vestir como Él quiere. Dios no obliga a nadie. Usted debe tomar la decisión. Él decidió, voy a volver. Y alguien me está viendo. Y alguien me está escuchando. Ya es hora de volver a tu Padre. Volveré a mi Padre. Le hablaré. Le pediré perdón diré he pecado contra el cielo y he pecado contra sí así que levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia dijo el padre lo reconoció el único el único que nos reconoce no por nuestros vestidos sino por lo que somos es el padre gracias padre díganle gracias señor El Padre vio a un hombre andrajoso que se acercaba, hediondo cerdos, con trapos harapientos, algo más delgado, golpeados por la vida. Y el Padre fue movido a misericordia. El Padre lo identificó. El Padre dijo, ese es mi hijo. Mm. Mire, si hay, hay alguien quiere tener una idea de cómo el padre nos identifica, yo sé cuántas madres, cuántos padres han ido a una ceremonia de graduación y usted se sienta y hay, hay 10 mil personas metidas ahí. Hay 5 mil estudiantes que se están graduando. Y usted se sienta en un lugar lejos. Y cuando, cuando usted hace así, usted dice voy a buscar a mi hijo, voy a buscar a mi hija, no importa a dónde esté metido esa muchacha. El padre, la madre dice, ese es el mío. Ese es el mío ese negrito que está ahí ese es el mío ay Dios mío ay Padre Santo ya Dios mira desde el cielo y hace así siete mil millones de habitantes Mil millones Y Dios hace así Ese es el mío Ese Ese negrito que ahí Ese es el mío
0: mm.
1: Aleluya Mirad Cuán amor nos ha Dado al Padre Al hacer
0: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacer
1: los hijos de Dios eres un hijo eres una hija de Dios Santo. Aleluya aquí es donde alguien se tiene que gozar soy el Padre pase lo que pase
0: a ver mira cuán amor nos ha dado, tú el Padre al hacer los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado, tú el Padre al hacer los hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados, hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios. Cuán amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios. De Dios El Padre lo reconoció
1: El Padre lo Identificó Me encanta, el Padre dijo Ese es el mío Ese es el que yo estaba esperando Santo Padre Golpeado El hombre había pasado hambre Se presume, tiene menos peso Se presume Barbudo, desgreñado Andajoso El Padre lo vio y dice, oh ay ah. el padre dijo Ese es el mío fue movido a misericordia la biblia dice corrió el padre el anciano corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó aleluya cállesele los ojos y ve esa escena el Padre llorando, besando al Hijo Para ser llamados hijos de
0: Dios
1: El Hijo que, le, que no se atreve a darle la cara al Padre Padre Es pecado Es pecado contra el cielo Y es pecado contra ti Y ya no soy, escucha el término ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él está hablando puras tonterías. El padre no lo está escuchando. Me encanta mi padre. La Biblia dice, él está diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, dice la Biblia Pero el Padre Pero el Padre, que hable lo que quiera Pero el Padre Dijo a sus siervos La primera orden del Padre Sacad El mejor vestido Dijo Antes del becerro, antes del anillo Antes, el Padre dijo Sacad El mejor vestido Y vestidle Santo Ay, ya. luego vamos a ver que, que se va a matar el becerro luego vamos a ver el anillo vamos a ver en los calzados pero la primera orden del Padre fue me lo visten me le cambian estas vestiduras santo santo Padre ¿Por qué el Padre tenía esa urgencia de que cambiara sus vestidos? El Padre, aunque él se había ido, aunque él se había llevado su ropa, el Padre tenía un vestido para él. El Padre tiene un vestido para ti, Santo Dios. Este vestido yo le he llamado la bendición del Padre. Ya, ya hay misericordia ahí hay perdón ok pero dijo búsquenme el mejor vestido y me lo visten y aquí tengo que hacer un alto porque todo el mundo entiende que para que te vistan para que te vistan de lujo te tienes que bañar te tienes que te tienes que arreglar primero ha visto usted por ahí a una dama toda bien arreglada y Pelucada, no. ¿Hay usted alguna una dama vestía de lujo y entró con con tu la... Eso no pasa. Eso no pasa. Ya, porque la ama se viste bien y se tiene que arreglar. Es que, que te vistan bien exige otras cosas. El vestido exige calzados el vestido exige exige apariencia física quítenle esos trapos harapientos y vístanlo con el vestido de hijo santo porque los empleados tenían vestido ahí también y aquí es donde quiero decir esto cuando el Padre dice, búscate el mejor vestido y vestidle. Ese hombre tenía una talla. No voy a usar un vestido más pequeño. No voy a usar un vestido más grande. Él tiene una talla. Tú tienes tu talla delante de Dios. ¿Qué está tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios tiene un vestido Individual para cada uno y para cada una, no aspires a ponerte los vestidos de más nadie, porque Dios tiene tu propio vestido. Mm, santo, gloria a Dios, gloria a Dios,
0: aleluya.
1: Él no se iba a poner el vestido del hermano él no iba a usar el vestido del capataz no iba a usar el vestido de los jornaleros no iba a usar el vestido del padre el padre tenía su propio vestido no aspires a que tu vida sea como la vida de nadie a que tu ministerio sea como el ministerio de nadie a que lo que Dios te da sea como lo que Dios le da a nadie porque Dios tiene lo tuyo Bendito sea Dios. mi alma te bendice mi alma te bendice cuando fueron a buscar el vestido no fueron a buscar cualquiera fueron a buscar el que le quedaba al hijo el vestido algunos de ustedes están vestidos mal Están vestidos de algo que Dios no te dio Dios te va a quitar ese vestido La buena noticia este mensaje ¿cuál es Dios te va a quitar los vestidos que no son tuyos Y te hará vestir con lo que Él tiene para ti En algún momento Dios quitará la apariencia de nosotros Y nos vestirá como Él quiere Dios quitará la vileza de nosotros Y nos vestirá como Él quiere Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned entonces. Ya que ya cuando, ya, ya cuando está vestido. Poned un anillo autoridad. En su mano. Calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo. Y el cambio de vestidos. Si alguien está escribiendo todavía. Habla de restauración: restauración. Dios te va a restaurar lo que el enemigo te quitó. O Dios te va a restaurar lo que tú mismo entregaste. Dios te va a restaurar lo que perdiste. Bien sea por imprudencia o por descuido. Dios te lo va a restaurar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El Padre dijo, porque este... Mi hijo, dice... Este mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzó un fiestón allá en la casa del Padre. Es lo que debe haber cuando un pecador vuelve a Cristo. En vez de críticas y señalamientos, lo que debe haber es fiesta, alegría. Volvió el hermano tal. Volvió a la hermana tal, hagamos fiesta, comamos y alegremosnos. Ve que la gente trata de averiguar cuántos pecados cometió. Hagamos fiesta, dijo el padre. El padre lo vistió para la fiesta. Ay. Cuando el padre lo vio vestido supo que su Condición espiritual no era buena cuando El padre miró su vestido supo que su Condición económica no era buena Cuando lo vio vestido supo que su Condición emocional no era buena Cuando lo vio vestido supo que su Condición espiritual no era buena y lo que no es bueno Dios lo quitará de ti para darte lo que te bendice lo que te ayuda la Biblia dice y comenzaron a regocijarse fiesta fiesta santo Dios ¿Cuándo comenzaron a regocijarse cuando cambiaron su vestido hay gente vestida de tristeza de dolor pero Dios cambiará esos vestidos a veces el dolor es lo que te viste a veces lo que te embarga es la tristeza y quieres despojarte de él pero no sabes cómo sacad escucha lo que dice el padre sacad el mejor vestido y vestidle no dijo sáquenlo y dénselo para que él se vista no vestidle vístanlo ustedes mientras yo hablo aquí alguien llora en algún lado la tristeza ha embargado tu alma el dolor parece destruirte. Pero Dios tiene un vestido para ti. Dios te hará vestir. Dios te hará vestir. Mi alma te bendice. Con el sumo sacerdote. El ángel dijo El ángel mandó a los que estaban de él Quitarle esas vestiduras viles La orden del padre La misma orden del padre Quitadle las vestiduras No quiero verlo vestido así El padre ya no quería ver más vestido a su hijo así El ángel no quería ver vestido al sumo sacerdote así Y Dios no te quiere más vestido así Mira Que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir De ropas De gala Ay, padre. Mira que te he devuelto la dignidad Mira que elevado tu nivel Mira qué elevado tu condición Pongan mitra limpia sobre su cabeza Y le vistieron las ropas Y el ángel estaba en pie Cuando Dios vio a Adán y a Eva Le dolió en su corazón Que el hombre estuviera escondiéndose de él y Dios lo vio mal vestido y Dios mismo lo vistió, Adán no cambió sus ropas, lo cambió Dios Josué no cambió sus vestidos, lo cambió el ángel de Jehová el hijo pródigo no cambió su vestido él dio la orden para que se lo cambiara. Dios es quien va a cambiar tus vestidoras José no cambió su vestido fue el rey Adán y Eva, José, Josué y el hijo prodigo. En, en Adán y Eva, ¿qué yo veo? Veo misericordia y redención en, en Adán y Eva. ¿Qué cosa yo veo en José? Veo en José honor. Dignidad y autoridad en José. Que veo en Josué. Veo ministerio restaurado. Veo que el llamado de Dios es irrevocable. Y en el hijo pródigo. Veo perdón, restitución. Identidad Santo. Quiero concluir con eso. Quiero decir que el cambio de vestido está a todos los niveles. ¿Qué está tratando de decir, pastor? No lo entiendo. Digo que los pastores necesitamos cambios de vestidos. Los líderes necesitan cambio de vestido. Los maestros, los músicos, cada hombre y cada mujer. Porque en algún momento. En el andar de la vida, nuestros vestidos se rompen o se ensucian. Y andamos, pero andamos con vileza, andrajosos, sucios. Y solo el Padre tiene la capacidad de mirar y de decir: Vístenlo de gala. Vistanlo de gala. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu. Y tu palabra es vida. Yo he hablado todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Los que la edifican. Alguien, por favor, levante sus manos. Sígale, Señor. Mírame tú. Tú ves mejor que yo. Porque hay veces que me veo bien vestido, pero no lo estoy. Alguien, dígale al Padre. Vísteme tú. Vísteme de tu misericordia. Vísteme de tu gracia. Vísteme de tu poder de tu autoridad vísteme con tu sabiduría vísteme con la sangre Jesús cambia los vestidos en las casas en los hogares en los que me escuchan a través la radio cambia los vestidos cambia el vestido de la incredulidad en alguien Cambia el vestido de la duda. Quita el vestido del odio, del resentimiento, del rencor. Y vístenos de amor, Señor. Vístenos de amor. Cambia el vestido de la depresión. Y ponga el vestido del gozo, Dios. Riabojos a la baja ya la mando Oh, llama a Catarala y la Oh, mi alma te bendice. Oh, mi alma te alaba, Padre. Cambia el vestido, te ruego. Venga a tu reino, Señor, venga a tu reino. Aliérvate la mano y le perdona mis pecados. Perdona mis faltas, mis dudas. Tal vez alguien quiere decirle al padre: Yo necesito cambiar mis vestidos.
0: Ay, Shahabur,
1: la Cambia los padres. Cambia el vestido de la enfermedad por uno de salud cambia el vestido de la ruina por uno de prosperidad cambia el vestido de pecado por el de santidad mi cambia oh Dios de gloria el vestido de la pérdida por el vestido de ganancia cambia el vestido Dios mío da la orden Da la orden. Hay vestidos que no nos podemos quitar, Señor. Quítalo tú. Alguien diga al Padre: Quítalo tú. Yo, yo no puedo. Pero estoy dispuesto. Yo estoy delante de ti. Oh Dios mío. Cuando hay cambios de vestimenta, hay cambios en las circunstancias. Hay cambios en cada situación. Cambia ahora mismo. En este preciso momento La circunstancia en la vida de tu pueblo Ahora mismo pon paz Donde no había paz Donde estaba el vestido Dios mío De la ansiedad El vestido del temor Pon paz en el alma Pon paz en el corazón Cambia las circunstancia Ahora mismo te ruego En este preciso instante Señor Tú tienes poder para sanar a alguien Tú tienes poder para levantar a alguien. Tú tienes poder para ayudar a alguien. Mira nuestra condición. Ojo oh, y cambia. Cambia nuestra vestidura, Padre. Cambia la vestidura en un matrimonio. Ahora mismo su vestidura es de división. Su vestidura es de pleito, es de contienda. Cambia la vestidura
0: y pon vestiduras de unión, de amor. De armonía. Oh. Oh, ay, Cambia, cambia, padre, cambia. Tiene que haber un cambio en lo espiritual.
1: Oh Dios mío, quita la dureza del corazón, Padre. Y es que este corazón tiemble delante de ti. Sha Oh riamo quita la vestidura del mundo de nuestra vida, quita la
0: vestidura, Dios mío, Señor, del pecado, y vístenos los de Cristo, y viste, ay, que y vístenos los de Cristo, oh. cambia el vestido, Señor,
1: de la desobediencia
0: por el vestido de la obediencia
1: cambia el vestido de la rebeldía por el vestido de la sujeción Señor cambia el vestido de la división y vístenos de unidad en Cristo viste a tu iglesia Padre vístenos de santidad viste señor a tu pueblo viste lo de Cristo quita la vestimenta del mundo de nuestra mente quita la vestimenta del mundo de nuestro corazón quita la vestimenta del mundo de nuestro cuerpo quita la vestimenta del mundo de nuestro espíritu y
0: vístenos de Cristo Oh, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, levántanos
1: tú, vístenos Tú serás quien nos honres Tú serás quien nos levantes Danos de tu autoridad Danos de tu gracia
0: Vístenos para estar en la fiesta Oh, a la Aleluya, Aleluya, Aleluya Shaboha, Shaboha, Hombre, riaba babo, riaba babo, Aleluya, aleluya, aleluya. De paz. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice, es Padre. El que se hizo carne. Llama catalán la voz. No de gracia. Llama no de gracia y verdad. Mi alma te bendice. Mi alma te alaba Admirable Admirable consejero, consejero Príncipe de paz Es aquel Es aquel que se hizo carne de gracia lleno de gracia y verdad gracias
1: padre dígale gracias Alguien gra dígale gracias Alguien, dígale señor vísteme cambia las vestiduras manchadas y vísteme de blanco Alguien, dígale señor vísteme para la gran fiesta con Jesucristo tu hijo
0: diga gracias. Gracias Padre. Amén. Hemos presentado Palabras de Bendición. El Pastor Leonardo Bailey es presidente del Ministerio Bendición de Panamá. Escriba al Pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y www.leonardobailey.com.